0: En Radio Sago presentamos
1: Cuidemos el Agua, una iniciativa potenciada por ESAL Pura Vida y Statcraft Chile, la energía de un futuro verde.
0: Bienvenidos a un nuevo encuentro de esta, esta acción que estamos desarrollando en conjunto para cuidar el agua. Y cuando hablamos de cuidar el agua, no solamente estamos hablando del cuidado de la producción y el cuidado en el uso de este elemento. También hablemos de otro aspecto que tiene relación con qué pasa con, con el agua que ya nos sirvió de alguna manera. Hablemos del cantarillado, hablemos también de aguas servidas eh, y, y sobre todo de la perspectiva respecto del trabajo que se desarrolla eh, con este vital elemento en esa faceta, en esa área. Estamos en contacto con el gerente de operaciones de sal, Marcelo Cofre, a quien agradecemos que se sume a esta conversación. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, pues bien, para que, eh, para que en conjunto podamos contarle a la gente que nos escuche y que también nos ve a través de nuestra web y nuestras redes sociales, respecto de lo que es el tratamiento de aguas servidas, Marcelo, cuéntanos de qué se trata esto. Bueno, el, el tratamiento de agua servida,
1: eh, de manera bien simple, es eh, purificar el agua, retirar los agentes contaminantes que nosotros mismos le inyectamos al agua cuando lo usamos en nuestras casas. En esa agua, ya sea en nuestra labor de aseo personal, cuando cocinamos, le inyectamos agentes con, contaminantes de distintos tipos y el tratamiento del agua lo que busca es retirar esos agentes contaminantes para devolver el agua al medio ambiente lo más limpio posible, de forma tal de no generar una externalidad negativa hacia
0: el medio ambiente. O sea, estamos hablando probablemente de, dime tú si estoy equivocado, el penúltimo o el último eslabón de la cadena, del ciclo del agua, ¿no? Es, es el último eslabón, tú tienes razón, es el último eslabón, porque nosotros,
1: en términos generales, el ciclo del agua nuestro desde la perspectiva del uso humano vamos a una fuente de agua, la captamos, la potabilizamos, la trasladamos hacia las casas de la familia, las familias ocupan esa agua, la ensucian, como tú bien lo comentaste al comienzo, luego nosotros la evacuamos a través de los sistemas de alcantarillado, la trasladamos hacia nuestras plantas de tratamiento donde ocurre el proceso de depuración o purificación de la agua y una vez purificada, se las devolvemos al medio ambiente para que estén disponibles tanto para la propia naturaleza en sí, como para otros uso que se le pueda dar a esa agua.
0: Ahora, Marcelo, eh, desde, desde la perspectiva, ese es, digamos, el ciclo completo, pero desde la perspectiva práctica, eh, piensas que algo, esta pega le cae a las sanitarias, ¿no? eh, por, por, digamos, por diseño legal hacerlo, no? Pero, pero aquí también los que somos clientes, el caso tuyo como persona, el caso mío también, más allá de, de las posesiones de nuestros trabajos, eh, también en el fondo somos partícipes de, de, de cómo usamos el agua, cómo disponemos también el agua servida y, y sobre todo eh, cómo cuidamos todo el recurso.
1: No, es, eso es indudable. Yo creo que la responsabilidad hoy día, eh, hay mayor conciencia de eso, pero es una responsabilidad integrada. Efectivamente nosotros como, como sanitaria, una vez que recibimos esa agua, tenemos el deber y la obligación de trasladarla y llevarla hacia nuestras plantas de tratamiento, pero... El, el éxito del trabajo que nosotros desarrollamos, sin duda que requiere de la colaboración de la familia, del usuario de la persona que ocupa el agua porque evidentemente dependiendo de la gente contaminante que pueda vertir, eh, puede generar una complicación mayor en el pro propio proceso de curación eh, del agua, entonces en esa línea, eh, el, el llamado a, a la comunidad, a la familia a los vecinos es que Primero, que seamos conscientes de un uso racional del agua potable. vemos la cantidad de agua justa, la que efectivamente necesitemos, y no dejemos la llave abierta, abierta, porque el agua es un recurso que es limitado. Y luego, la cantidad que, que la utilice, la utilice de la mejor forma posible, de forma tal de no generar un problema mayor en el sistema de, de, de alcantarillado, que pueda provocar eh, alguna dificultad en, la, en nuestras operaciones.
0: Ahora, este concepto de tratamiento de, de aguas servidas eh, ha, ha surgido, Marcelo, en, en los últimos 20 años probablemente. Eh, ¿Cómo era antes este tema? ¿Sencillamente no se hacía tratamiento y se tiraba directamente, en el caso de Puerto Montt, por ejemplo, al mar? Sí, es mira,
1: diste tú, tú, tú una respuesta muy certera. Hasta el año eh, 2000, o hasta antes del año 2000, hablar de tratamiento de las aguas servidas no era tema. La agua en Las casas se ocupaban, se evacuaban a través del alcantarillado y había una serie de alcantarillas que descargaban la agua sin ningún tipo de, de tratamiento hacia eh, los diferentes cuerpos de agua, sea una bahía como acá en el caso de Puerto o un río en el caso del río rago en Osorno, o el lago en el caso de la Guayanquihue. No había, eh, no, no estaba incorporado este último eslabón que, como tú bien lo comentaste al comienzo, de depurar la agua. Y, eh, desde el año 2000, el Estado de Chile tomó un rol muy protagónico en cuanto a eh, plantearse el desafío de depurar la agua y hoy día, muy orgullosamente podemos decir que como país, prácticamente el 100% de las aguas servidas que se producen en los centro urbanos son depurados previo a ser devueltos al medio ambiente. Y, y como okay. país, hemos, pasamos de probablemente estar en la medianía de nuestros países vecinos, en Latinoamérica a ser líderes mundiales en cuanto a la depuración de la agua servía.
0: Oye, Marcelo, y, y hablábamos del caso de Puerto Montt, eh, para la gente que nos escucha en Osorno, en Puerto Montt, yo, yo recuerdo, que era más joven, se instaló un emisario submarino que fue una revolución por, por el tamaño de la obra y por el beneficio que trajo casi de forma automática eh, a la vida en torno a, a la orilla de, del mar en la costanera de la ciudad. Eh, puede que sea la obra más llamativa en este lado de la región, pero ¿Qué otros esfuerzos han, han desarrollado y en los últimos años respecto de precisamente avanzar en recolección de agua servidas y sobre todo en el tratamiento y disposición final de este recurso? Sí, mira, nosotros como empresa,
1: en, eh, junto al, al rol y eh, protagonismo que tomaron el resto de las sanitarias en las otras regiones, nosotros tendemos y prestamos servicio en dos regiones, la región de los ríos y la región de los lagos, en un total de 33 localidades, y implementamos no solamente el sistema de tratamiento para Osorno y Puerto Montt, sino que para las 33 localidades se implementaron sistemas sistema de tratamiento, en el caso particular de Puerto Montt, fue en el emisario submarino, y en el grueso de las otras localidades, apuntamos, o ciudades, apuntamos a una tecnología incluso más avanzada, mucho más eficiente en cuanto a la depuración, como es el llamado tratamiento biológico del agua, que en términos muy sencillos, consiste en eh, la activación o la actividad de microorganismos que se encargan de depurar el agua y eh, esa y, y pose esa depuración del agua se desinfecta y se devuelve al, al, a los cuerpos de agua naturales entonces nosotros hoy día atendiendo 33 localidades tenemos 29 sistemas de saneamiento sistema de tratamiento de agua distribuido en la región de los ríos en la región de los lagos fue una, un esfuerzo que se hizo entre el año 2000 al año 2008 aproximadamente, en la cual ya eh, fuimos una primeras empresas a nivel nacional, empresa sanitaria a nivel nacional, de tener 100% saneada la agua servida de nuestra área de concesión.
0: ¡Guau! Wow. Es una cosa no menor, teniendo en cuenta que eh, me imagino que hacer, eh, o sea, desde la perspectiva de pensar, pero de nada de poner en práctica, construir, esto requiere infraestructura, requiere... Trabajo técnico especializado, pero también requiere, y lo, lo, lo conversamos hace un rato, de crear la conciencia del buen uso, ¿no? Y de, de la necesidad de, de tener los alcantarillados funcionando de manera más óptima para poder producir el tratamiento de las aguas de forma efectiva, ¿no? No, sin, sin duda. Eso
1: Son temas que van de la mano. El eslabón el previo, que es la red de alcantarillado debe operar de forma adecuada para que nos permita trasladar todas las aguas servidas hacia eh, la planta de tratamiento. Y esa operación eh, adecuada de la red de recolección de aguas servidas, eh, el, el, la familia, el usuario, tiene un rol protagónico en cuanto a hacer un, un buen uso del de alcantarillado. ¿Por qué? Porque si descarga, eh, por ejemplo, sustancias sólidas, eh, eh, Trapos, eh, toallas desechables que, que no se disuelven con facilidad.
0: Finalmente, Mascarilla, en toda esta época la de pandemia, pandemia imagino. Las, las mascarillas en época de la
1: pandemia que se han incrementado fuertemente. ¿En qué se traduce eso? En que no tanto la red de cantería diseñada para eh, eh, trasladar o retirar sólido de ese tipo, sólido indisoluble, lo que ocasiona es que eh, existe riesgo de que ocurran obstrucciones en la red de alcantarillado y se produzcan rabas en la vía pública, situación que junto con eh, generar eh, externalidades negativas hacia el entorno también ponemos en riesgo la salud de las personas. Y ahí es, es, es clave e es importante el buen, hacer un buen uso del alcantarillado en el origen, en las casas.
0: Y, y, y mirando aquello, Marcelo, ¿qué es lo que ustedes recomiendan? Porque eh, uno se acuerda del tema del alcantarillado cuando, lamentablemente, se tapa, cuando la cámara se rebalsa y empiezan las, las molestias, ¿no? Ahí uno se acuerda, oh, el alcantarillado, pero ¿qué, debiera, qué, qué actitudes debería tener la familia? Eh, uno, por ejemplo, se da cuenta de que eh, el uso del papelero en los baños eh, no es obligatorio, se, se ha vuelto opcional en nuestras familias y no necesariamente todas las casas tienen una instalación que lo permita probablemente. Sí, yo diría,
1: mira, hay recomendaciones que son, eh, son bien básicas, eh, y que tienen que ver con, con, con eh, son bien básicas, pero que nos generan un gran beneficio a nosotros, que y que tiene que ver justamente con lo que tú mencionas, es decir, sabes que el, el depositar los sólidos que, son, que no se disuelven en el agua, no depositarlo a la tasa del baño, eh, las toallas húmeda te mencionaba yo anteriormente, tú mencionabas el caso de las mascarillas que efectivamente a causa de la pandemia se nos transformó en un problema mayor y pasamos a incrementar en más de un 200% el retiro de este tipo de residuos eh, en nuestra red de cantería o a la llegada de nuestras plantas de, de tratamiento y, y son medidas bastante simples de ejecutar, es decir, sabes qué mira esta, to esta um, mascarilla no se va a disolver en el agua, en lugar de depositarla en la taza del baño, la pongo en el basurero, es eh, una medida básica, el, y si nos vamos por ejemplo a, incluso a, a lo cotidiano, al día a día, el aceite, que muchas veces lo usamos para freír acá en el sur, como que gustamos de las la comidas con fritura, eh, no botar el aceite porque el aceite finalmente es lo que hace eh, se va en, envolviendo, adosando a las paredes de la red de alcantarillado y le va quitando, quitando espacio o área de tránsito al agua y finalmente, general, finalmente igual se me transforma en un punto de obstrucción o un cuello botella en el, la conducción del agua servía. Entonces el aceite, hoy día hay iniciativas, hay empresas que se dedican a recolectar incluso el aceite desde de las casas y claro, muchas veces nosotros tenemos la costumbre de asumir, ah, el líquido lo evacúa a la alcantarillado o no, el aceite está prohibido descargar a la alcantarillado entonces con pequeña medida podemos contribuir fuertemente a cuidar nuestro entorno, que es lo que nos aboca a nosotros como, como empresa, y también hoy día a nivel de sociedad afortunadamente hay una mayor conciencia eh, sobre el respeto y cuidado hacia el medio ambiente.
0: Ahora, Marcelo, eh, hemos hablado de, del trabajo que desarrollan, de las medidas que hay que tener en casa, ponerle ojo y oreja al, al tema, pero eh, ustedes trabajan en... Esto es una empresa y ustedes tienen que cobrar por el tratamiento, por, por la recolección de agua servida, el tratamiento y su disposición final. Eh, es, un cobro, es un cobro alto esto. Eh, por, por, qué, por, qué, ¿Por qué es... Es el mismo costo en el fondo del consumo de agua potable respecto del de tratamiento y la recolección de agua servida.
1: Mira, la respuesta es, 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 es tiene que ver con el origen, con los procesos que, que involucra. Eh, potabilizar el agua, por ejemplo, versus depurar el agua. Sin duda que potabilizar el agua implica un costo bastante menor. Nuestros cuerpos de agua, afortunadamente, en la región. Son aguas de, de muy buena calidad y por lo tanto el proceso de potabilizar el agua para entregárselo a los clientes que la consuman eh, eh, implica procesos bastante básicos eh, en cuanto a eh, desarrollar para lograr ese estándar de potabilización. No obstante, el proceso de depuración de la agua implica una serie de etapas y implica un proceso bastante más complejo en lograr una adecuada depuración de las agua que nos garanticen, o nos den la seguridad, de que no vamos a generar afectación hacia el medio ambiente cuando devolvamos esta huella de durada. En términos generales, en una planta de tratamiento eh, participan a lo menos cuatro o cinco etapas en el proceso, versus en el caso de un sistema de potabilización que es bastante más simple. la primera etapa se hace todo un trabajo, una, un, un tratamiento de filtrado, que le llamamos nosotros de pretratamiento en la cual sí. se retiran todo lo que son sólidos gruesos, la arena, la grasa, luego viene este tratamiento biológico, que, en la cual microorganismos se encargan de durar, ese tratamiento biológico implica un control operacional altísimo, mucha analítica de laboratorio, mucha eh, instrumentación que está monitoreando eh, el buen desempeño de esa actividad, y finalmente ya habiendo retirado todos los agentes químicos y biológicos, viene la etapa de desinfección del agua, entonces, esa actividad en sí trae asociado un costo que lo hace significativamente mayor a través de lo que implica potabilizar el agua potable.
0: Oye, eh, eh, Marcelo, y, y todos estos se, esto se, recibos sólidos que, que, que se encuentran en el momento de, de tratar, ¿qué pasa con él? Porque en el fondo... La pega de ustedes tiene relación con el agua, pero acá estamos hablando de elementos sólidos que en el fondo van en la misma carga.
1: Sí, esa es, es una, una pregunta muy interesante porque efectivamente vivimos nosotros desde ya hace unos 10 años aproximadamente. Iniciamos un desafío importante, un proyecto que partió como un piloto, que hoy día es una realidad eh, y que nos enorgullece eh, eh, mucho en, en decirlo. La, el proceso de depuración del agua efectivamente genera residuos, porque lo que estoy haciendo yo es retirar los agentes contaminantes que estaban presentes en el agua y gran parte de esos agentes contaminantes es materia orgánica, materia orgánica que nosotros habitualmente la, las plantas, desde el punto de vista técnico, le llamamos lodo, biosolio Y esos biosodios, al ser materia orgánica, son ricos, además de tener un buen contenido, un contenido orgánico, son ricos en nutrientes. Quisimos nosotros el año 2008, el 2012 iniciamos un proyecto piloto de hacer un uso benéfico de esos biosolús, aprovechando ese potencial eh, benéfico que tiene en cuanto al contenido de materia orgánica, en cuanto al contenido de nutriente. ¿Dónde surge esa necesidad? ¿Dónde se ocupan los nutrientes? En la agricultura. Entonces adecuamos esos lodos o biosolús que se generan producto del proceso de depuración de la agua para que eh, entregárselo a la, a, al mundo agrícola muy, que es una actividad muy potente tanto en la región de los ríos como en la, en la región de los lagos y comenzamos un proyecto de fertilización agrícola con los lodos que se producen producto del tratamiento de las aguas servidas hoy día prácticamente oh. yo diría cerca del 80-85% de los biosolios que producimos en las plantas de tratamiento ya no se están yendo a vertedero como partió en un comienzo cuando recién a mandar las plantas de tratamiento ese 85% se están yendo como fertilizante agrícola a los diferentes campos de la región de los ríos de la región de los lagos, apoyando a agricultores, a pequeños agricultores, eh, y, y, eh, generando un beneficio hacia el medio ambiente, pero también un beneficio hacia ellos, porque se evitan el comprar o, o, o el, o el que tener, tener que ir hacia el uso de eh, fertilizante artificial.
0: Oye, tremenda noticia, porque además están colaborando ustedes en la producción de alimentos. Qué cosa más noble si no eso.
1: So, esto se enmarca dentro del concepto de economía circular. En el fondo ah. lo ocupo, lo, lo recupero y lo vuelvo a ocupar, y con ello, evidentemente, evito el tener que optar a usar otro tipo de recursos.
0: Tremendo, tremendo. Oye, Marcelo, y ya, ya en el cierre de esta conversación que ha sido súper clarificadora, a mí me ha abierto la, la, la ventana respecto de, de, del, del tema de la alcantarillado, uno se queda siempre con, con el cobro de la boleta nomás, ¿eh? y, y lo que te decía, se hace visible cuando falla el sistema, pero siempre falla, o, o la mayor parte de las veces, probablemente por, eh, por mal uso. Pero hay un tema con el alcantarillado, y lo hemos hablado otras veces con, con otros ejecutivos de SAL, y que tiene relación con la erupción de aguas lluvias. Hace algunas semanas vimos cómo en Puerto Varas eh, se inauguraron eh, tecnologías que permitían precisamente eh, evitar usar aliviaderos de tormenta y verter mucha agua contaminada al lago y en el caso de Puerto Montt, está el emisario submarino y ya sabemos que está funcionando pero hay una irrupción de aguas lluvia no menor hace algunos días nada más llovió fuertemente en plena primavera en el sur de Chile y eso implica me imagino una carga en pocos segundos, en pocos minutos inusual para el alcantarillado por esta agua lluvia que no tiene una estructura eh, que la soporte en cuanto a su, a su circulación y su manejo.
1: Sin, sin duda, el tema del agua lluvia o la problemática de la agua lluvia, como lo enfocamos o lo mencionamos muchas veces nosotros, es tal vez nuestro principal desafío, eh, no siendo responsabilidad nuestra, la agua lluvia. Es bueno precisar, antes que todo, que la gestión de la agua lluvia no recae en la empresas sanitarias eh, por ley. Hay una ley que se llama Ley 1920. 1525 eh, y que su nombre lo indica, Ley de Agua Lluvia eh, esa ley es bastante clara al decir que la gestión de la agua lluvia es responsabilidad del Estado de Chile y que el Estado de Chile debe implementar los sistemas de drenaje y evacuación y por qué no tratamiento de la agua lluvia porque la agua lluvia
0: ah, no son limpias también tienen su cargo, claro. no obstante
1: la nueva la realidad nuestra como, como regiones región de los ríos, región del lago, siendo las regiones más lluviosas del país la, la, la realidad es que no existe infraestructura de agua lluvia y el agua busca camino, el agua se hace un camino y una ruta eh, que utiliza es el, nuestro alcantarillado desafortunadamente <risas> nuestra red de alcantarillado y nuestras plantas de tratamiento no fueron dimensionadas ni diseñadas para recibir la agua lluvia eh, y, y, la, y, y ahí nos vemos enfrentados a un problema mayor porque nosotros, nuestros tubos de alcantarillado son de diámetro de 20 centímetros, pero la, porque los volúmenes son volúmenes bajos comparados con la, los volúmenes de agua lluvia. Cuando uno ve una construcción de colector de agua lluvia, normalmente ve tubos de un metro de, de diámetro, o sea, son claro. volúmenes bastante mayores. Entonces, al no resistir esa infraestructura, se nos incorpora una cantidad importante de agua lluvia, tanto desde el interior de las viviendas, como en los propios espacios públicos, por la apertura de cámaras, porque hay conectados a la red de alcantarillado, y nos genera un colapso del sistema, solamente a modo de referencia. Nosotros, a nivel de toda la concesión, eh, las 33 localidades, generamos o debiésemos procesar del orden de 30 millones de metros cúbicos de agua servida al año. Pero, ¡Wow! pero procesamos en las plantas de tratamiento el doble, 60 millones de metros cúbicos, es decir por cada metro cúbico de agua servida, procesamos un metro cúbico de agua lluvia en nuestras plantas de tratamiento. Y pese a eso, pese a que estamos procesando más del doble, aún así se generan estas externalidades negativas que no nos gustan, que es cuando nuestros sistemas se ven sobrepasados y ocurren rebalses en la vía pública o se activan las descargas de emergencia a los cuerpos de agua con esta mezcla de agua lluvia y agua servida que, que no nos gusta, no, no, queremos evitar... Hemos hecho un esfuerzo importante. Tú mencionabas el caso de Puerto Aro, donde inauguramos estos estanques de tormenta. Y justamente el gran propósito de esos estanques es si mi sistema se ve sobrepasado, colapsado por la agua lluvia, yo almaceno eso, el, ese excedente de agua en esos estanques y cuando ya se la lluvia, reintegro ese estanque esa, esa agua acumulada en esos estanques, a la red de cantariado y la traslado hacia la planta de, de tratamiento. Hemos hecho un esfuerzo importante en el pasado, históricamente, durando y procesando un mucho mayor de agua, estamos haciendo obras de seguridad como la de Puerto Vara, no solamente en Puerto Vara, en otras localidades igual, estamos trabajando en proyectos similares, pero ciertamente eh, es un desafío mayor que escapa la posibilidad de que nosotros como empresa seamos capaces de dar una solución. Aquí, aquí en esta en este gran desafío tenemos que sumarnos todo el Estado que es el que tiene la responsabilidad en la gestión de las aguas lluvias sin duda pero también la familia la vivienda eh, muchas veces la la, la, la la gente por desconocimiento eh, o por necesidad por qué no conecta una bajada de aguas lluvia de al Cantallado, ¿por qué? porque se le está inundando su patio o porque existe riesgo de afectar a su vivienda entonces bueno busca una solución ahora a lo mejor la solución no es conectarla al alcantallado, sin duda. A lo mejor la solución pasa por eh, evacuarla hacia la calle y medito el tener que generar un problema hacia la red de alcantarillado.
0: El problema es si la, las redes de las calles están efectivamente eh, digamos conectadas a colectores de aguayú, y al final dónde va a dónde va a dar eso. Si, si va a ir al mismo, si va a derivar todo al mismo tubo, claro, el problema se va a generar, a lo mejor no hay en la casa, un par de cuadras más allá, pero va a haber problema igual. Es, tú, tú viste en, en, en algo muy certero o sea, en
1: el fondo tiene que haber una mirada integral y, y claro para que exista eh, eh, una solución eh, a, a esta problemática tienen que las tres partes eh, eh, trabajar en forma colaborativa la comunidad sí. preocupándose de mantener en buenas condiciones y evitar las conexiones irregulares en sus casas el Estado implementando esta infraestructura base para, por sí, la comunidad decide evacuar, la red hacia la calle, que no transforme el problema de que un par de cámaras más agua abajo, se inunde una calle, y abre una, una tabla de alcantarillado y nuevamente se incorpore. Entonces, ¿se requiere infraestructura de agua lluvia? Sí, sin duda. Y esa infraestructura de agua lluvia también tiene que ir en la mirada de decir, voy a resolver un problema de evitar inundaciones, pero también tiene que ir en la mirada de eh, preocuparse de dónde voy a descargar esa agua lluvia. ...y ves bajo qué condiciones... ...yo voce muy, muy rápidamente... Al, de, ...hace un momento atrás... ...indicando que... ...las agua lluvia no son aguas limpias... ...las aguas lluvia sí, hacen bueno. el lavado de las calles... ...las calles mantienen... Eh, ...distintos agentes contaminantes... ...producto de nuestra propia actividad... ...los vehículos por ejemplo... ...el frenado de los autos... ...desprende metales pesados... ...que van adoseados... A, ...a estas pastillas de freno por ejemplo o los mismos gases que salen de los vehículos, esos se van depositando en las calles, y la lluvia hacen el lavado de calle, y son agentes contaminantes que, desde una mirada ambiental, pueden ser incluso mucho más nocivos que eh, la propia agua servida que nosotros generamos en las casas.
0: Bueno, es un lindo desafío ese, pero es un desafío que tiene que tomarse como país, empezar a pensar en, en una institucionalidad, y en, y en buscar... O sea, y, 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 el construir esas redes en algún momento, porque esto en, en algún momento va a tener que sincerarlo como país, va a ser un sacrificio. Y ahí va a haber que, seguramente, decidir eh, cuál es la mejor vía y cuál es el, también, eh, el, el, entre comillas, el operador. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿Ustedes, a ustedes les toca iría por leyes se hace cargo a las sanitarias en el fondo de las aguas servidas Va a haber que determinar quién se hace cargo de las aguas lluvias, pero es, es un tema. Además, que el agua lluvia, como bien lo dice tú, Mercero, tratada, puede ser. O sea, reconducir el sistema sin duda probablemente puede ser un aporte a la a la creación de, de, de a generación de agua potable y también puede ser usado, qué sé yo, en riego, en limpieza. Y hay que buscarle precisamente eh, el mejor uso, pero hoy día es un recurso que en el fondo se está perdiendo y que hoy día además a las sanitarias les está produciendo este problema de, de, digamos, de, de aumento en los flujos de trabajo, una cosa no menor. Eh, mira, se nos hizo recorto el tiempo, Marcelo, eh, incluso nos extendimos más allá, pero este es un tema fascinante porque cuando hablamos de cuidar el agua, hablamos de cuidarla en todo su nivel, en su producción, especialmente en su uso, donde digo yo, yo que está el problema, pero también teniendo estas miradas de futuro respecto al tratamiento y respecto de, del uso que le estamos dando a un recurso que es escaso y que es súper valioso. Así que te quiero agradecer estos minutos de, de conversación y bueno, seguramente en el futuro seguiremos dialogando en torno a este tema fascinante como es el agua. Sin duda, es un tema que yo creo que da, da para muchas sesiones, un
1: tema que hoy día, vuelvo a reiterar, eh, está en la conciencia, sobre todo en las nuevas generaciones, de apostar por eh, un medio ambiente, una actividad sostenible en el tiempo, con eh, respeto y cuidado hacia el medio ambiente, poniendo, poniéndolo, por qué no, delante de otras actividades que en el pasado revestían mayor importancia para las generaciones pasadas. Sin duda. De eso se trata,
0: de eso se trata. Conciencia. Gracias, Marcelo. Un gusto. Y a ustedes usted les agradezco que nos hayan acompañado en esta conversación de nuestro ciclo Cuidemos el Agua, una iniciativa de Radio Sago que ha sido impulsada por empresas privadas como Stratka y la propia Sanitaria de Sal, para precisamente dar luces de alerta respecto de lo que es hoy día el cuidado de este recurso vital. Nos encontramos próximamente en un nuevo diálogo Cuidando el Agua. En Radio Sago, esto fue Cuidemos el Agua, una iniciativa potenciada por ESAL,
1: Pura Vida, y StatCraft Chile, la energía de un futuro verde.